0: 欢迎大家继续回来收听这一期的《硅谷叨叨叨》，我是你刀哥。这期呢，我又请回了我们之前从上海远道而来纽约出差的 Kathy， 来继续和我们大家聊一聊职场的话题
1: 。大家好
0: ，所以说，高
1: 兴又出现在了刀哥的节目里
0: 。有对这期呢，我们将和 Kathy 一起聊一聊。职场新人的职场升级打怪之路，为什么会聊这个话题呢？因为我们 Cassie 最近也有在做一个副业，你自己来讲吧。
1: <笑><笑>说是副业，我不知道我的合伙人听到会不会打我
0: ，因为<笑>太水了吗？
1: 没有，因为他一直想要。大家努力的把这个事情当做正事来做
0: 。OK， 就变成职业吧。对
1: ,对，然后说回正题，就是这个副业呢，呃，其实就跟职业教育有关。然后我们的出发点其实是说，我们觉得职业教育跟呃，就是传统意义上大家理解理解的教育是同等重要的东西。就是说，你不可以只接受学校的教育而不接受职业方面的教育。因为这一方面其实啊、呃，在我们上学的过程中是比较缺失的嘛。就很多同学可能对自己以后想做什么呀，然后包括自己适合哪一方面啊，然后自己如果要做这一方面的东西，哪些能力欠缺之类的问题都不是很清楚。嗯嗯，所以说以这个为出发点的话，就比较想做一个这样一件事情吧，就是帮助大家能够。尽可能的在选择自己的第一份职业之前，掌握有效的信息，然后来做出一个更适合自己的选择。嗯
0: 、但做这个出发点，就是你们是因为你当初也有类似的困惑吗？对
1: ,对，对我当初其实困惑很大。哦、但是因为呃，我就是在国内上本科，然后后来去美国上。嗯大学，嗯，上研究生的时候，嗯，因为美国学校它都有那种 career service 嘛，呃，对，然后就有点打开我的那个什么新世界的大门，因为他就是会很系统的跟你讲说，嗯，从最开始你简历要怎么改啊，对对对，对，你怎么跟别人就是交谈啊，你面试怎么面啊，然后包括你比较适合什么样的职业啊之类的这种，然后我就觉得这个对我来说帮助还蛮大的，是，就因为，嗯，尤其是像我们中。这种专业，我是学商科的，嗯、其实可以选择的东西就是有点多，多而且大家都在就反正盯着那么几个热门的行业，<对>你就会觉得好像没有差别。但其实如果了解的话，<是>这几个行业之间还是差的很大的。是
0: ，对你这么说的,的确，美国这一点好像真的跟国内体验不太一样。嗯、我在国内的时候。除了我其主动去修了一门辅修课，不是辅修课，通识课叫职业生涯规划之外，真的好像说国内在这方面说就。职业培训在学校里面好像是有所欠缺的，
1: 对，就是特别的少，嗯，然后包括你像海归的同学，比如说他要回国去找工作，嗯、其实也很麻烦的，嗯、因为就这边学校他再怎么好，他也只能 cover 比如美国市场的工作情况，<对>但是国内那些乱七八糟，比如说什么群面啊、笔试啊，那种<是>各种奇奇怪怪的东西，其实就美国学校这边也帮助不了，嗯
0: 嗯，太多，对，对而且我觉得。从个人角度出发来讲，我觉得这个事情的确也很重要。你说说，如果问我一个话题，就是像两年前自己想说一些什么，的确，我觉得还有蛮多东西想说的。就觉得，就比如说沟通的重要性啊，等等等等。我觉得如果早一点的时候有人跟我说，我觉得可能可以做比现在更
1: 好。嗯，
0: 对。那你
1: 后悔插播一下，你后悔现在的职业选择吗
0: ？哎呀，又是一个灵魂拷问。<笑>我觉得说后悔肯定是不会后悔的，当然也会赚
1: 这么多是吧哎？哎呀
0: ，还可以，还可以。<笑><笑>对，但是的确，对，就觉得选这个职业肯定是不会太错了，因为走到这一步，的确像你说的，赚钱也不错，在美国也能找到一份工作，能体验这边工作的一种感觉，嗯、然后一次也不会讨厌嘛。嗯，当然，我对做呃编程这个事情，当然也没有非常大的热情。对，就不会像很多人就是专业技术非常的专注，但是我觉得我也是还蛮喜欢这份这样一份工作，能在这个工作中找到我所喜欢的那一部分
1: 那已经就很很很不错了。是
0: 因为像做 IT 互联网其实一个很大的概念，对对对对你就是说光说很宽泛的讲，你也可以分为做手机端、前端、后端。其实我个人比较喜欢做产品，所以说其实我在做手机端，然后做一些 APP 这块相关的内容，就觉得还是非常吸引我，的，因为我做的东西马上呃。用。用户就能看到方，方
1: 便透露是哪个 APP 吗？
0: <笑>呃，国内的朋友们，如果你们能搜索到谷歌 APP 的话，你们可以尝试使用一下，当然可能需要科学上网。
1: <笑>然后呃，我觉得这你说刚刚说的这个确实是蛮重要的，嗯、就包括我对我自己来说也是。就是我刚刚回国的时候，就自信爆棚。
0: 然后，知道吗？觉得自己可是金子一样发光的海归。那那也没有
1: 觉得自己像金子一样发光，但就总归觉得，因为我前期准备做的还是比较充分的嘛。就我简历也改了很多遍，然后我面试也基本上知道每一种类型的问题我要怎么回答。就我准备还是挺充分的，就带着这样子一种很努力的心情回了国，发现哇靠，什么玩意儿？就超出偏预期很多吗？超出预期超多，因为就你也知道，在美国这边面试没有什么太多花头的，就是可能你跟你的老板聊一下，嗯、对，然后再跟你的另一个老板聊一下，嗯，对吧？然后跟 HR 聊一下，对，差不多这个就就结束了嘛。
0: 对，还要做做题啊？我我你们就做做题啊，<笑>什么什么？对对对，对吧？然后呢？然后
1: 国内呢，就是各种奇怪。我以前就面过一个。嗯，某一个外资银行，然后他他的那个面试有一个环节叫 role play， 就是角色扮演，然后他会给你一个材料让你读，就是你模拟在这个办公环境里面发生的真实事情，然后你读完那个材料，一走进那个房间里，就对面有一个小姐姐是一个 HR， 就是扮演你的就是同同事那种，然后就开始劈头开脸开始骂你。就说，而、啊、且就是那就讲英文什么嘛，然后就说你这个呃，你这个同事什么又旷工，做的就是 sheet work， 然后你解释一下到底是怎么回事啊？然后就是这种段时候就开始 play， 就是假装很投入，说啊，其实他最近家里有点事，所以说他可能不是很 focus， 就
0: 就，就觉得非常非常奇怪的面试，我不知道，然
1: 后你也不知道他们想要看什么。
0: 软 <Rock, S 2> <吧>可能是软实力之类的吧对、啊，就是
1: 看你的应变能力吧，我我猜啊。嗯
0: 嗯，对
1: 。所以就是花
0: 头很多，花头
1: 太多，嗯、国内的这些奇奇怪怪,怪。对你
0: 这么说，其实就是相当于对于做准备的难度就会提升很多。像特别在这边，我们马东其实基本上做的事情就是刷刷题。然后稍稍稍微练一下口才，然后不要紧张，然后就差不多了。你跟这话说真的很多。不过你这之前我们当年去面艾森哲的时候，不还要做了一个什么 IQ 测试吗？有吗
1: 、啊？我都不记你就不记
0: ？哎哎，当哎就当我们不认识了。没有对，这就说到我跟 Cassie 之前认识的是，我们是在在艾森哲的呃面试,面试的，群面现场面认识的。
1: 对我我对刀哥第一印象就是哦，浙大的牛逼。嗯<笑> ，anyway， 就准备也是很有必要的为了国内的面试做准备
0: 。嗯嗯嗯，所以说所以说，你觉得如果当初有些有人早点告诉你，你会觉得哎。就可以不用花那么多时间在可能没有必要的事情上
1: 。对，我觉得这这个是一方面，嗯、然后还有另外一方面，其实是我当时在找工作的时候，我面了银行，嗯、然后也面了咨询什么的。嗯。然后呢，现在就发现，其实，在咨询业做了一段时间，觉得自己还是蛮适合咨询的。嗯、但是我肯定是不会适合银行业的。的嗯。但当时我其实并不知道自己适合什么、嗯、或者不适合什么，嗯、所以说现在来了这个行业算是运。运气比较好
0: 吧，嗯，就一下猜中了自己适合的行业。对对对对对
1: 但就是说，对于那些可能运气没有这么好，或者说就是进去了才发现，嗯，原来我不适合这个行业的同学来说，就这个沉没成本还是蛮大的
0: 。对，那是这样。所以
1: 我们做这个平台，另外一方面是想，就是嗯，帮助大家就是提前了解行业里面真实的情况是怎么样，对,
0: 对,对,对，好的
1: 和不好的一面都。就是客观的告诉同学
0: ，对，相当于也可以帮助他们少少走弯路。对，少
1: 走弯路,、啊、路，就尽
0: 量。<是>当然你自己去试，当然是最好，但是尽量还是能。试
1: 错有成本。对
0: ，就还是能提前了解是最好的。对对对。对那所以说，你就比如说你自己而言，你当初是后来怎么发现其实自己不太适合银行了？是通过面试之后吗
1: ？就是怎也是通过跟在银行的同学聊天，发现自己其实并不会很适合银行。是。就因为我比较喜欢有创造力一点的工作。嗯、对的。但是在银行里面的话，可能就。嗯，跟数字打交道会会多一些，嗯，然后可能不会像咨询那样，就是除了跟数字打交道，你还会跟人打交道，很多其他的东西，对，就是你看的东西可能会更广一点，所以就是你能发挥的空间也会比较大。我比较喜欢这样子的类型
0: 的事情，对，我就感觉做这个也可以说更有创造力吧，就这种创新的思维去解决一些问题，我觉得也是很有意思的地方吧。对啊，对啊，对啊，那所以说通过你们做的这个事情，你你们。跟那个学生啊，就你们的学生们聊，他们面对的比较多的困惑都是什么
1: ？我觉得分大概就分大类的话有两类，嗯、一个是不知道自己要什么，嗯，然后第二种是知道自己要什么，但不知道自己怎么能达到，嗯，就不知道自己能要什么那种，就是属于。就是需要自我自我觉醒，嗯、就是自我发现，然后就真的要思考一下自己比较喜欢什么样类型的工作，嗯、然后才能去对照着看他缺哪一份哪一部分的能力嘛，嗯、然后呢，还有一类的学生就是说他大概知道自己想要什么，但他不知道从自己现在的这个地方怎么能
0: 到达那一步，走到那一步，对对
1: ，对对所以说。嗯， um, 我们平台的话，理想情况下能够覆盖的服务，应该就是包括职业定位、职业规划，嗯嗯、然后呢，也包括就是一些。实力的提升，嗯，或者说是技巧啊，嗯、简历怎么改啊，嗯、面试怎么面啊、嗯、之
0: 类的这种。对，那其实感觉也包含了蛮多了，就基本上从头到尾一路送到。对,对
1: 啊，对啊，就是就是陪伴式的服务，从大一到 offer。嗯、
0: <笑>但其实我我会以为你们会跟 focus 在拿到 offer 之后，比如说职场头一两年的事情。
1: 嗯，那个的话，我们如果有余力，也会想要做。嗯、但就是说，对于那一部分同学来说，他们的需求会更加更加 specific。是的。就是他会有很多很多，就是嗯，只跟他自己相关相关的问题。老师。是对于我们来说的话，就是如果能找到解决能解决他的诉求的导师，当然是最好。嗯。但是，就我们也不能。保证说一定能，就是那么那么对口的去 match 那个人，嗯、对。
0: 不过我觉得像比，比如说，其实你像你们如果做完前面一套整套事情，你能顺利的 offer 进到公司，其实之后事情其实这么说起来也其实更靠自己。你自己其实进了公司之后有组了一个同事，然后你可能就可以跟他们去聊，或者是跟在公司里认识一些聊，嗯、问他们的感受和建议，嗯、我觉得的确会更。针对他们的情况和会更有帮助一点。的确
1: ，我们就是怎么说一个 idea， 就是授人以鱼不如授人以渔
0: 。<笑>就如果
1: 你从大一到大四，你都就是认真思考自己想要什么，嗯、你也补足了自己不足的那部分、嗯、那部分能力的话，就应该在拿到 offer 以后不会有那么那么大的挑战。嗯，就应该相对来说会好一些
0: 。嗯，<吧>是。就说到这个，我就其实之前我们跟我朋友聊，那个在硅谷教编程的那位朋友， uh. 他就提到说，现在他认识了很多过来学编程的，他们很多就可能比如说大一大二就已经开始做准备了，嗯嗯就已经为他以后的职业规划考虑了很多，比如说想赶紧早点来学，这样可以找份好,好的实习，然后以后可能可以找到份好的工作。嗯、对，就的确现在特别是在美国，感觉大家都准备得特别早。其实我觉得这是挺好的一件事情，国内应该也像。很少。
1: 对，我觉得这个特别特别重要，就是说，如果你大一就开始思考这件事情的话，那你大一的时候的社团活动，你就可以、嗯。就是至少朝你想的那个方向去努力起来嘛。嗯，比如说，如果你想做咨询，你就可以找一些跟咨询或者是商科相关的社团。嗯、是。然后大二的时候，你就可以开始找一些实习。嗯。然后通过这些实习来试错，嗯、而不是等到你到时候拿到第一份 offer 的时候才恍、哦、然大悟啊，其实这个不适合我
0: 。哦，对，我好，这说的非常有道理。嗯。对。嗯，因为其实就像你却选了一个方向，像比如说我互联网行业，你想做 CS， 想进互联网行业，其实你进去之后，你觉得还有很多的方向可以做选择，嗯、你要去做算法，你还是做系统，还是做呃手机端的开发，等等等等等等。你当然也可以进到公司之后，先在这个组待一段时间，然后我感觉不适合再换，但其实这样成本可能也得至可能一年或者更长。对，对对因为你进到公司之后，也不能总是频繁换,换组嘛。
1: 对啊，对啊。
0: 对吧、啊？<是>而且你也。也不能频繁跳槽嘛。对呀、啊，毕竟这都是有成本的事情。对。对对
1: ，我觉得你刚刚讲的那一坨什么什么算法开发，在我听来都没有差别，<笑>但是我相信他们之间肯定会有很大的差别的，嗯，嗯所以这就是为什么要做这个事情。嗯
0: ，但其实，在行业里面还是大部分内容是共通的了，但是其实做的事情你不一定喜欢，嗯、哦，哦、你就得花时间去试。嗯、但是如果比如说我之前有比较多的实习，在各方面都能体验一下，那我对后期的确做决定会更有用一点，对，对。对对那那有些什么具体的例子吗？比如说你遇到你们那些学生朋友，大家遇到一些比较常见的问题，就举例说明、嗯
1: 。常见的问题就是。最最常见的一类其实是很多人等反应过来自己想要做什么的时候已经来不及了，就是比如说有一个人大一到大三都在玩，然后等到大四的时候突然觉得啊我要找一个高端的咨询工作，嗯嗯，但是他就如果什么实习也没有的话就会比较难嘛，
0: 是的是的是的。
1: 然后还有另外一种情况呢，就是针对像你刚刚说的那种毕业了一两年，然后工作一两年的同学，有很多人会觉得自己入错了行，但这种情况的话，一般我们看下来，嗯、呃，是因为当初选择了将就造成的。Uh, <笑>就可能当时毕业拿 offer 的时候，觉得啊，大家都已经差不多找好工作了，嗯嗯我还在这里就是漂泊，然后我是不是也应该就管他呢？手头的这个 offer 接了再说呗，呃、大不了往后跳槽呗。嗯
0: ，<吧>结果就两年过去了。对啊，两年
1: 过去了，<笑>发现自己在这个工作里面用的这些东西，并不能把它就是 transfer 到自己想做的新工作里面，然后呢？你也再也不是应届生那种一张白纸的状态的状态了
0: 。对，是这样。像我之前也有认识学长，他一,一开始也是在其他行业工作，但他一直想做咨询，但是花了两年时间，最后才真的决定去回到咨询自己喜欢的工作上。但到最后进到公司，也只能给他折算成半年的工作经验，嗯、就其实稍稍有点走了弯路。对,对,对，当然不过每个人情况都不一样。
1: 对，我觉得这种情况是，就是如果你嗯。毕业之后能选择那一份工作，就是通过之前试错啊、嗯、什么，你的规划也好，是你喜欢的那一份，当然是最好。对。但如果说就是没有那么 lucky， 你选了一个没有那么喜欢的工作，也要好好先把它做起来，然后再看怎么能就是换到自己比较喜欢的行业。嗯。对，因为就是永远不算晚嘛，那个那个怎么<笑>怎么说的来着？对
0: 。对嗯就栽一棵树，到最好的时候是十年前，其次是现在，嗯，所以就早点考虑这样的问题是比较合适的，没错，对吧？就像我们像就像就说我们行业的话，其实很多人也都是，比如说在大学里的确错过了这个时间啊，发现其实学 CS 挺好的，然后他们做的选择就是像。来了美国转专业就转 CS， 这样他相当于是有一个年半的缓冲期，他可以再重新 pick up 这种 CS 的知识，然后可以再找一份 CS 的工作。虽然说相对来说他们的成功率会比。科班出身的要少一些，但是这的确这也是一条可行的路吧？对,、啊对,对啊。而且还有刚才我之前提到，很多人也为了能找到一份好工作，就提前刷题、提前找实习，其实这都是比较有用的办法。对
1: ，反正就是提前规划是最最重要的
0: 。然后不要将就，然后
1: 不要将就。<笑><笑>然后其实我们想做的事情就是帮助大家完成这个规划的旅程。嗯因为就很，比如说你在，嗯、呃，因为事事不随人愿嘛，嗯、对吧？就你一开始可能觉得这个比较好，然后你试一下这个，发现，嗯，其实我好像并没有那么适合，或者我也不是很喜欢，嗯、那要怎么调整？嗯、然后包括每个方面要怎么去弥补自己的不足，嗯，之类的，也是我们想做的事情
0: 。对。那你们有有什么具体案例吗？就你们怎么做了，帮助了大家之类的，或者有没有什么比较好的反馈
1: ？大多数情况都是很多人，他可能就比如说之前有一个小妹妹，嗯，她想要进美妆行业，嗯，然后呢，但她又不知道美妆行业里面有些什么东西，嗯，然后我们就是帮她找了一个欧莱雅的导师，嗯，然后给她讲说这些，就是美妆大概里面分哪哪几种类型的工作，嗯。然后，那你学的这个专业的话，你可能会比较适合其中的这两种。呃、啊，那你觉得你比较感兴趣哪一种呢？嗯。然后这个时候，同学就会问说：“哎，那这两个工作平时都在做什么？”呃、啊。然后这个老师就会继续讲说：“啊，这个工作平时是在干嘛干嘛、嗯啊，那个是在干嘛干嘛。”然后就这样子的话，其实已经是有比较充足的信息了嘛。对。然后同学事后给我们的反馈就是，他觉得已经脱离了那种像一个白痴。<笑>是一样的状态，就他比较清楚的知道自己适合什么，嗯、然后导师也告诉了他，如果你想要拿到这个呃岗位的 offer， 你要怎么样去做准备，嗯嗯，嗯那他就可以有一个比较明确的方向开始
0: ，对，的的确，我觉得这件事情真的是非常有用的。就不会说他们是这种情况，像我，比如说我知道自己想想要什么东西，想去哪个行业啊？但是其实，比如说我刚毕业也会面对这样的问题，就我应该去大公司还是小公司？这样其实也会更 specific、嗯。但其实对这种情况下，我也是一点都不知道。<对>虽然说我就是这个行业的人，<对>但是对公司情况真的不太清楚。嗯、可能我能想象一些大公司和小公司之间的差别，比如说大公司可能相对做的工作不太重要，但是可能学习机会比较多；然后小小公司其实则相反，的确也是这样，但。其实有更多事情是我真的是进到这个行业之后才会知道的。嗯、就比如说我之前的公司，我就经历了各种各样的事情，就比如说上市、裁员，然后各种就非常 drama 的事情，真的是你不在这个行业里面待过之后，你是不知道的。知、嗯、对，所以说有个行业人能跟你讲一讲，或者说就不同对不同的公司或者不同的行业，就行业里面不同公司人能跟你讲一讲，你会对可能这个行业会更有好。好的理解，就像我现在是，其实我是先去了一家小公司，再去了一家大公司。其实我有一点想是，其实自己能先去大公司，再去小公司可能会更合适，嗯、因为我自己考虑到的是可以先到大公司先提升自己。然后再到小公司发挥自己的能量，嗯嗯、因为我自身体验就是先去小公司，就是有一种赶鸭子上架，嗯、就没有太多时间去学习，嗯、更多时间是把这个东西做完，好 ship 把这个东西做完 ship， 然后就其实提升自己的那个时间都得靠自己在课外完成，嗯、但在大公司的话可能会有更多系统的学习，嗯、其实我觉得对职业发展可能会更好一点，嗯、对
1: 。我觉得讲的很好，应该大家掏出小本本记下。<笑><笑>然后就顺着你刚刚讲的那个，我们其实，在导师这一面的话，也是想，就是那些真正想要分享的人，才是我们想要寻找的导师。嗯，就比如说像你这样，就是经历了一些波折，嗯、也不算波折吧，<笑>就是你有了一些感想，<事>对对对，有一些故事之后，就觉得哎。就如果说有人跟我有同样的困惑，那他提前知道这个的话，嗯、对他来说是特别有帮助的一件事情。对，就抱着这样子的要分享的心态的学长学姐，嗯，就是我们觉得很适合做导师的。
0: 对。的朋友们，对，的确，而且其实我我觉得这方面我不知道国内现在是什么，但像在美国，像我们就有个叫一亩三分地的论坛，啊、的确上面会有很多的信息，嗯，无论是每个公司的信息，大家大家都会上去讲，还有你可能会面试会面到哪些题目，大家也会上去分享，以及你在公司工作之后的遭遇，或者说你拿到公司的 package，、嗯、就是你的薪水的多少，大家都会分享，就上面有很多的信息你可以去获取，我就不知道其实国内会不会有这样的平台，如果没有的话，那就是。你们可以搭建一个这样，就是这样这
1: 样的平台是有的，但是就是说自己这样去大海捞针的搜集信息的话，效率会稍微低一点。的确。然后，而且比如说你在找工作的时候，你就人很烦躁的时候，嗯、你根本就是没有心情去慢慢的翻这些帖子，嗯、一个个的来看。嗯、就那个时候，人可能还是比较。着急一点嘛，嗯、所以说我们就是觉得要解决这种着急呢，就一个是要有模块化的服务，嗯，就说你缺哪里就补哪里，嗯、然后，然后另外一个就是要提早做好规划，嗯、这样到时候你就不会觉得就是临门一脚、嗯、随便吧，啊、是是
0: 是这样，而且的确需要这样的指导和要这样的氛围吧，就像。可能你们也可以帮助他们，就组成一个 group， 大家去讨论这些事情。嗯、因为的确像我们在我的求职过程中，很多时候时候帮助其实是从朋友那边得到的，就同同学和朋友，大家都有个类似的目标，大家就会去共享自己所获得的信息，嗯、以及我们会做一些事情，比如说就 mock interview， 就是互相模拟面试，就是、他当面试官，哦、你当面试者，嗯、然后大家就可以互相去做这样的事情。但是比如说在国内，你准备的比较早，大家都觉得无所谓，嗯、你之后可能就需要一些同道之人<对>跟你一起去分享信息和。锻炼<对>
1: <练>是，我们就是觉得，如果说学生就同学之间自己能自发的形成这种 group 的话，当然是很好的。嗯、但就是现实是，很多学校都没有这种氛围嘛，嗯、大家都是各找各的，也也不会想要分享，因为彼此还要竞争，对、嗯、对吧？哦、对而且有的时候，比如说像你刚刚提提到的 mock interview， 也是比如说有一个行业的导师。跟同学去 mark， 他可以提供的建议和 insight、嗯、就会更多,
0: 更多。对的
1: ，就比起就是两个人菜鸡互助、嗯。<笑>对。<笑>那种情况会稍微好一点
0: 对。对，的确，而且这方面我不知道国内是怎样，但是在比如说谷歌，其实他对于面试者，他们其实还谷歌还会提供服务，就相当于说，你可以几个人一起跟谷歌的一个程序员就是视频通话，他可以跟你讲一些其实相关的，比如说如何准备面试的一些知识和。办法
1: 这么好吗？对
0: ，就相当于我就觉得我当时了解到也蛮震惊的，就是相当于这个公司非常开放，就是相当于教你应该如何去准备我们公司的面试。我觉得就是这种非常开放的心态，让我让我非常的震惊。但
1: 你你想想，就是我觉得这个是一件特别特别好的事情，是,是因为他把所有人都放在了同一个起跑线上。对对，就是。大家一起 offer 给你这个机会，你要怎么去抓住？嗯、然后你要问什么样的问题？嗯、你从能从里面得到多么有价值的建议？对，这也是你个人能力的一个体现嘛体
0: 现？对，但这个也不是面试，但的确相当于帮助打破信息差。对啊，对啊，也是相当于你们可能你们在做的事情，就很多事情就作为面试者他并不知道，<对>但是、嗯、或者对于职场新人并不知道，但你们就可以帮助大家去了解。嗯，对。就有很多人就的确会有这方面的需求，对,对。所以说，从 general 来说，就从有没有一些比较通用的建议给大家呢？嗯
1: ，我先说一下我的建议，嗯、你可以再说一下你的。<笑>好，我的建议其实就呃三点吧。嗯。第一个是，嗯，找工作是自己的事情，不是同学的事情，嗯、也不是父母的事情。嗯。就你喜欢什么？是你以后一直要做的东西，<对>然后你喜欢的才是最重要的，嗯、而不是大家觉得好的，嗯、或者说爸妈想让你做的。对，就一定要发现自己的兴趣和擅长的东西，嗯、这是第一个。然后第二个就是要提早做打算，嗯，就是一旦有了一些想法，就它可以是一个很不成熟的小想法，但是你要付出实践去，呃尝试它。呵呵然后在你还有这个。富裕和自由去试错的时候，把就是尽可能的试错。嗯、<哼>然后第三个就是在嗯最后的关头不要将就。
0: <笑>可以可以，总结的非常好，我现在一、二、三都说出来了，<笑>那我有一点压力。我就说一点吧。<笑><笑>我就说，就是进入职场之后吧，也也是我相当于我自是自己的切身体验，也不能说是总结，只能说是分享。就这一点，我觉得就是沟通非常的重要。这也是在互联网行业，比如说中国人可能相比于印度人来说欠缺了一点吧。的确，虽然他们是英语算是母语之一，他们比本来在表达上就会比我们好一些，但是我觉得我我感受到就是在。在美国也不能说呃会闹的孩子有奶喝吧，这样就是你需要去把自己的想法去表达出来，让别人去知道。就不说跟同事，就至少跟你的老板，你要把你自己的想法跟他讲。比如说你想早点升职，那么你问老板我一年升职是不是实际的？但他会给你给出你合理的预期。比如说其实一年太快了，一年半比较合适。这时候你也可以能给自己设置一个比较好的预期，而不会过度的。失望，然后跟他说完之后，你也可以通过更多的交流，才能让他明白你是想做什么。然后，比如说你也想早点升职，那他也可以才能知道如何去给你规划这个事情。嗯、因为很多人其实你不说，老板也就不管，你就、嗯、就给你活干，给你活干，就还需要主动去做一些交流。我觉得这样对职业发展可能会更有用
1: 、嗯。我觉得你讲到这个，就其实这也是在努力填补信息不对称的一种方式嘛。就、嗯、是你要主动。搜集你想要的信息，
0: 对，把这个再填给你的老板，对,对,对,对,对,对填给你的同事们，对，对就感觉今天提到了很多信息差这个事情，对啊
1: ，信息差这个东西真的很致命，嗯，
0: 是因为很多，比如说就说商业吧，很多事情也是利用一个信息差，嗯、对对赚钱,对赚钱是，当然更多其实是需我们就是需要去做填补这个信息差来互相帮助吧，对，算是。对
1: 然后填补信息差也是本平台的之一<笑>最大的宗旨。是的，是的，是
0: 是觉得这个非常有必要，因为的确很多人就是缺少这些信息，嗯、缺少不知道去了解什么信息，去到缺少获取这些信息的渠道，嗯、对，然后就造成了可能。求职上的困难是不随
1: 人愿。
0: 对对对，刀
1: 哥总结得很好，掏出小本。可以可
0: 以可以，大家记住了吗？
1: 记住了记住了
0: 。可以可以，我觉得挺好。今天聊的挺多了，我觉得就到这里吧。跟大家分享了很多，更多内容请大家期待之后的内容。就先这样吧，跟大家说再见吧。
1: 拜拜拜
0: 拜。